0: Começa agora uma nova edição do Domínio da Guerra das Manhãs 360, sempre com a análise do Major-General José Arnaud Moreira. Bom dia, bem-vindo. Olá, vindo. muito
1: bom dia a todos.
0: Nesta segunda-feira tivemos Sergei Lavrov nas Nações Unidas para uma intervenção muito assertiva sobre a Ucrânia e o apoio ocidental. Uh, General, o que é que devemos reter das palavras do Ministro Russo dos Negócios Estrangeiros?
1: Bom, é que depois de Zelensky ter ocupado o, o palco mediático internacional com a sua intervenção em, em Davos, que trouxe para, para a ordem do dia do sistema internacional a questão da, da paz, a questão do seu plano de paz, etc. A, a, a Rússia estava bastante desconfortável com, com todo este... Sentia que não estava em pé de Não, igual, não, não. É não, não. <risos> Sentiu-se sentiu -se, sentiu -se discriminada na, na sua <risos> atenção e então resolveu intervir esta semana em força nas Nações Unidas. E fê-lo enviando o próprio Sergei eh, Lavrov para... Duas intervenções, uma delas talvez mais estruturada que a outra, mas duas grandes intervenções na, na, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Trata-se de uma nova estratégia mediática, que nós estamos agora aqui a assistir. Esta nova estratégia mediática da, da, da Federação Russa, que é uma estratégia que basicamente procura inundar o Conselho de Segurança, com, com, com intervenções russas e com temas russos, tem, uh, tem dois objetivos. O primeiro objetivo é, é apostar numa certa ausência mediática dos Estados Unidos no plano internacional. Os Estados Unidos estão muitíssimo envolvidos na questão das, das primárias, na preparação, de todo este processo eleitoral, e não têm tido uma mensagem muito clara, muito assertiva sobre este conjunto de questões internacionais. E, portanto, isto tem permitido também dar palco àquilo que são as questões levantadas pela, pela Federação Russa. E a segunda é aquilo que eu chamo a saturação do espaço mediático. A saturação do espaço mediático é estar a introduzir permanentemente em discussão no Conselho de Segurança um conjunto de assuntos, alguns dos quais sem relevância, não é que não sejam importantes, mas sem a relevância. É? Exatamente, Sim. mas sem a relevância relativa que têm em relação a. Todo um conjunto muito complexo de, de, de temas que nos preocupam a todos e que deveriam certamente constituir o foco das preocupações, das discussões ao nível do Conselho de Segurança. Isto é, quando nós introduzimos, a Federação Russa introduziu, por exemplo, a, a questão do bombardeamento ao mercado de Donetsk. Não é que não seja importante isso, mas isso comparado com a quantidade de bombardeamentos que diariamente a Federação Russa faz sobre as cidades ucranianas, não tem naturalmente a mesma relevância. E, portanto, o, o, aqui há cerca de dois meses, bom, isto é difícil de contabilizar, o tempo, o tempo passa muito pressa nas relações internacionais, mas o mas um diplomata japonês uh, fez uma intervenção muito interessante aqui há talvez à volta de dois meses no próprio Conselho de Segurança uh, basicamente a transmitir esta ideia. Começamos a ficar um bocadinho cansados de a Federação Russa estar a introduzir aquilo que são os seus direitos legais e todas as regras uh, legais para trazer para aqui assuntos da menor relevância quando há tanta coisa importante para discutir. Isto é, a intenção clara é inundar o Conselho de Segurança de temas menores uhum. para evitar que, os grandes, que os grandes temas da política internacional acabem por ter relevância. É um aspecto em que se utilizam as regras que permitem isso para as desvirtuar do que diz respeito ao cumprimento da missão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas olhamos agora... Com alguma atenção para a substância da, 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 intervenção, da, da, da intervenção. Bom, ela segue uma narrativa que, que agora tem aqui já um conjunto de, de, de questões, talvez mais abordadas, pelo menos de forma diferente. Primeiro, esta é a linha, a, a, a primeira, a, a, o primeiro ponto é a linha fundamental, oficial da intervenção da Rússia. É o apoio do Ocidente a Kiev que faz com que a guerra se prolongasse. Pois é, isso é evidente, não é? que se não houvesse apoio do Ocidente a Kiev, já a Federação Russa tinha, oh, tinha conseguido todos os seus objetivos de natureza militar e política. Mas é, é, o apoio ao Ocidente é que está a estragar a questão da, da, da paz. Depois. A Operação Militar Especial, lançada pela Rússia, não foi contra o povo ucraniano. Adoram o povo ucraniano. Os russos, segundo Lavrov, adoram o povo ucraniano. O problema está no regime de Kiev. Depois, a Europa está submissa aos Estados Unidos da América. Ou está... Esta linha, esta linha é uma linha também de desenvolvimento interessante, é revoltar a Europa contra os Estados Unidos de maneira a fazer com que se quebrem os laços de solidariedade do Ocidente alargado em relação ao apoio à Ucrânia. É começar a suscitar aqui pequeninas questões que os Estados Unidos estão a desenvolver-se economicamente à custa, custa da, guerra, da, da, da guerra Ucrânia. da Ucrânia e que, portanto, a Europa está a ser prejudicada por isto. Portanto, encontrar aqui todos estes pequeninos elementos que podem criar dúvidas e dissensões naquilo que é o apoio ocidental. E depois, isto é, 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 preciso, realmente, é, é preciso realmente uma, uma capacidade tremenda para, para, para inventar estas coisas. Comparou os bombardeamentos de Dresden da Segunda Guerra Mundial com o bombardeamento de Donetsk a 21 de janeiro. Não, mas que esta. Quer dizer, nós podemos comparar isto. Isto é para trazer os Estados Unidos e as recordações da Segunda Guerra Mundial e para trazer para o espírito alemão recordar outra vez que os Estados Unidos bombardearam Dresden de uma forma absolutamente avassaladora, provavelmente injustificada do ponto de vista militar. Mas porquê? criar os tais ressentimentos outra vez e suscitar estas vezes. Suscitar. Portanto, o que nós estamos... Ah, e depois a última, que também é interessante, é, é, é investir sobre os taxpayers, sobre quem paga impostos. As, as, a guerra na Ucrânia está a custar imenso às pessoas do ponto de vista do pagamento dos seus impostos. Isto não é exatamente verdade, porque na verdade a porcentagem do produto interno bruto que tem sido dedicada por cada país à guerra na Ucrânia é um, é um, é um valor muito, muito. Mas cá estamos. Portanto, nós vamos assistir agora, nos próximos tempos, a esta nova estratégia mediática, que é uma estratégia de procurar, por um lado, dividir o Ocidente e, por outro lado, de acentuar a narrativa russa de que a Rússia é que é a vítima desta guerra.
0: General, vamos agora ao terreno. Durante a última semana foram encontrados indícios de intervenções muito, podemos dizer, ousadas da Ucrânia uhum. contra infraestruturas críticas na profundidade do território russo. A Ucrânia está a imitar a Rússia nos ataques a infraestruturas sim, energéticas? Sim,
1: sim, sim. Está, está, está claramente a mimetizar aquilo que tem sido a estratégia russa desde o início, mas que se acentuou, sobretudo, logo durante o primeiro inverno, quando as infraestruturas energéticas da Ucrânia foram atacadas de uma forma desmesurada. É claro que é muito fácil sempre de justificar os ataques às, às infraestruturas energéticas, porque é verdade que as infraestruturas energéticas é que geram a energia que há de acender uma luz qualquer num posto de comando de, militar. E, portanto, há sempre uma justificação de natureza muito militar pelo, pelo, por muito rebuscada que ela seja. Mas há aqui uma, uma, uma questão que a mim me parece parece bastante, bastante relevante e distinta nesta, nesta análise, é que a Ucrânia entende que estas, estas, estes seus ataques às infraestruturas energéticas têm uma visibilidade política no interior da Rússia. E têm a visibilidade política por duas razões. Mostram fragilidade do regime do Kremlin em proteger partes muito significativas uhum. do seu território. Isto é, aquela ideia que Putin tem lançado, sobretudo durante agora a fase da campanha eleitoral, de que a Federação Russa tem iniciativa e faz o que quiser, é muito contrariada por esta capacidade ucraniana de atuar em pontos muitíssimo distantes no interior da profundidade estratégica da Rússia. A segunda é que ao atacar... A, 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 quer a parte do gás, quer a parte das refinarias, está a fazer aumentar também os custos do, da, da, do, dos produtos energéticos dentro da própria Rússia. E depois, talvez o terceiro que é mais importante, é que isto revela que a Ucrânia passou a dispor com uma certa autonomia estratégica, da, não está, in, já não está inteiramente dependente do Ocidente para conduzir este conjunto de ações. Isto já foi capaz de desenvolver os seus sistemas de armas e dar-lhes o alcance suficiente para poder conduzir na profundidade estas ações. E, portanto, do meu ponto de vista, enquanto isto, naquilo que são as frentes de batalha, vai avançando devagarinho, nesta outra dimensão estratégica, a Ucrânia está a procurar afirmar também uma posição muito assertiva no que diz respeito às suas capacidades no ataque à profundidade da, da Federação Russa.
0: Entretanto, o general Arna Morar, as fias militares e responsáveis também ligados à defesa, têm vindo a alertar a opinião pública europeia para o facto de ser necessária uma preparação geral para um eventual conflito militar entre a Europa e é a Federação verdade. Russa. Devemos preocupar-nos, general?
1: Eu estou preocupado, eu estou preocupado e os chefes militares também estão preocupados com isto. Bom, vamos, vamos procurar entender, entender isto de uma forma, uma forma mais sistemática. Os chefes militares são os primeiros a, a ter uma, uma observação direta daquilo que são os indícios de preparação para isto. Quais são esses indícios? São, sobretudo, aquilo que diz respeito ao enorme desequilíbrio que está neste momento a, a haver naquilo que é a evolução para uma economia de guerra. A Federação Russa já fez essa transição há muitíssimos meses atrás. Ou seja, está neste momento em condições de produzir um conjunto de equipamentos que vão permitindo substituir aquilo que são os equipamentos que estão a ser usados na guerra da Ucrânia. Mas se um dia a guerra da Ucrânia uh, terminar a avalanche de produção desta economia de guerra vai permitir à Federação Russa, em muito pouco tempo, dispor outra vez dos meios militares <coughs> necessários para olhar para outros objetivos fora das fronteiras da Ucrânia.
0: Ao passo, Europa...
1: Ao passo que a Europa marca passo sobre isto. E, portanto, os chefes militares estão a ver duas coisas. Estão a ver, por um lado, que os seus depósitos Estão vazios porque os equipamentos foram, por um lado, para a Ucrânia e depois não estão a ver, do ponto de vista quer do comprometimento político, quer daquilo que é a capacidade industrial da defesa, o ritmo necessário para acudir aos dois lados, porque eu só posso dar à Ucrânia também se estiver se, 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 se disponível para mim. Muitas pessoas dizem, ah, mas o que estamos a encher os depósitos para nada. Não, é que nós com os depósitos cheios podemos dar à Ucrânia. Se tivermos os depósitos vazios, estamos a assumir um conjunto de riscos estratégicos para nós, por um lado, e estamos a condenar a, 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 a Ucrânia ao insucesso. Eu fiz aqui uma, uma, uma pequena lista destes avisos. Uhum. O primeiro aviso veio da, 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 da Suécia. A Suécia é um país avisado sobre estas coisas, está relativamente próximo. Depois veio uh, o ministro da Defesa uh, alemão a garantir que efetivamente existem estudos que apontam para a possibilidade da Rússia, num espaço temporal entre 5 e 8 anos, de atacar a NATO. Depois o almirante uh, Rob Bauer, que é o chairman do Comitê Militar da NATO, veio reiterar todas estas preocupações, a dizer que esta questão da paz não é uma questão adquirida para sempre. Depois tivemos Lord Robertson, o antigo secretário-geral da NATO, que veio afirmar que se a Ucrânia perder, os nossos inimigos decidirão a ordem mundial. Depois voltou outra vez o ministro da Defesa alemão, que não leva estas coisas a brincar, e disse nós vamos incorporar mais 20 mil soldados. É esse o plano... Isto é uma dimensão brutal em termos de aumento da dimensão das Forças Armadas. Vão incorporar mais 20 mil efetivos. E nos últimos dias, e agora já mais no, no patamar político, o porta-voz do governo inglês diz que enfim, estão satisfeitos com o sistema que têm neste momento de de um exército mais profissionalizado, mas que estão a olhar com muita atenção para estas questões e para as modalidades que podem existir, no sentido de trazer mais pessoas para a área da defesa e para o comprometimento militar. Portanto, estamos, estamos conversados, os avisos estão aí feitos, agora haja quem seja capaz de, através destes avisos, tomar o conjunto de decisões políticas necessárias a que nós não sejamos olhados pela Federação Russa como alguém que se desinteressou das funções de natureza militar e não estará preparado para resistir a uma uma tentação de natureza militar.
0: Um avião militar russo que transportaria prisioneiros de guerra ucranianos caiu esta quarta-feira na região de Belgorod. Depois da Rússia a acusar a Ucrânia pela autoria do ataque, uh, Sergei Lavrov convocou uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir o assunto. Uh, General Arno a que parte de verdade ou que cortinas de fumo esconde este acidente?
1: Nós, nós, uh, nós sabemos pouco para lá daquilo que são as narrativas uhum. oficiais. Isto é, nós factos conhecemos pouco. Um avião caiu, sim. Era um...
0: Essa um... é a certeza 76, que temos.
1: 76, para... sabemos, que, sabemos que caiu.
0: O que nós não
1: verdadeiramente não sabemos é o que está por detrás deste incidente. Vamos começar por aquilo que é a narrativa da Federação Russa. Ela é a seguinte. Estava previsto uma, efetivamente, a Ucrânia também já confirmou isto, que estava prevista para a região de Sumi uma troca de prisioneiros. Essa troca de prisioneiros envolveria prisioneiros que viriam, prisioneiros ucranianos, prisioneiros de guerra ucranianos, que viriam do interior da Federação Russa e que te, seriam transportados neste avião, no Ilyushin 76. Ora, vinham dentro, de acordo com a Federação Russa, vinham dentro desse avião, portanto, que seria um, um avião com, com um voo de características humanitárias, os prisioneiros de guerra. E ao aproximarem-se seriam 65 prisioneiros ucranianos. E ao aproximarem-se de Belgorod, que como sabemos está a, relativ... está a poucas dezenas de quilómetros daquilo que é a fronteira com a Ucrânia, portanto está numa zona muito muito sensível do ponto de vista militar, o avião foi atingido, e agora é versão russa, por um míssil ocidental disparado a partir da Ucrânia. Bom, vamos olhar aqui para... Para os detalhes. Esta não poderia ser a história mais favorável que a Federação Russa tem ao seu dispor nesta semana. E, 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 e tão favorável que acabou por ser levada ao próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas. De repente caiu do céu esta história que, se for verdade de acordo com aquilo que é a narrativa russa, é-lhe muito favorável. Então eles estão a negociar prisioneiros, vão trazer os prisioneiros. Os prisioneiros vão ser mortos porque o avião, que era um voo humanitário, foi atingido por um míssil. O míssil era ocidental, foi disparado para o interior da Federação Russa, etc. E, portanto, isto que está São aqui... Vários,
0: é pois, três pontos Quando
1: alinhamos todos estes pontos do ponto de vista da narrativa russa, isto é extraordinariamente positivo. Porquê? Porque ainda por cima, então, a Ucrânia está a utilizar aquilo que são os meios ocidentais para atacar alvos no interior da Federação Russa. Portanto, juntaram-se aqui a, e a matar os seus próprios cidadãos. Uhum. Portanto, juntaram-se aqui nesta história e nesta narrativa tudo aquilo que são os pontos favoráveis à Federação Russa. O que não deixa de levantar, certamente, suspeitas para quem não é ingênuo nisto. Bom, há uma coisa que está... Há várias coisas que estão por, por confirmar. A primeira tem a ver com a natureza destes voos. Porque os prisioneiros têm que ser protegidos daquilo que são as ações de guerra. Transportá-los num avião de natureza militar, junto à fronteira com a Ucrânia, numa. Altura E num dia em que as defesas aéreas estavam particularmente ativas de um lado e do outro, porque havia operações de drones ucranianos sobre Belgorod e de drones russos sobre o território ucraniano, é extraordinariamente perigoso. Uhum. A Ucrânia entende que, a coberto desta missão humanitária, o avião transportaria, sobretudo, mísseis para o sistema de artilharia antiaérea da Federação Russa para serem usados na região de Belgorod. Isto é, ou não levava prisioneiros, porque nós prisioneiros até agora ainda não vimos. Nós não estamos a dizer que isso, não, que isso não aconteceu, mas nós ainda não vimos essa prova. Portanto, estamos à espera dessa prova. Será que os prisioneiros... Será que à custa daquilo que seria um, um voo de natureza humanitária, os prisioneiros foram substituídos por mísseis antiaéreos que eram transportados pelo avião? Isto é, usar como desculpa o voo humanitário para, para transportar, transportar mísseis para Belgorod. Esta é a grande dúvida que existe neste momento, se a Federação Russa não utiliza estes voos, a que chama de humanitários, para um conjunto de outras missões muito interessantes, do ponto de vista militar, para reforçar aquilo que é o seu sistema de defesa aérea. Não estamos a dizer que isto não aconteceu, se aconteceu, ah, naturalmente que há aqui uma, uma, uma narrativa com um conjunto muito interessante de pontos que é muito favorável àquilo que é a narrativa russa sobre este caso. Os ucranianos ainda estão desconfiados que, pode, que se calhar não iam 65 prisioneiros de guerra ucranianos dentro deste voo. É uma questão que, que temos que ter atenção, mas neste momento é esta enorme cortina de fumo que nós temos.
0: E colocamos hoje o nosso ponto de mira no verdito que o Tribunal Internacional de Justiça vai dar em relação ao caso apresentado pela África do Sul sobre o alegado genocídio israelita em Gaza. General, o que devemos esperar?
1: Bom, uh, o, o que nós estamos aqui uh, hoje à espera não é do verdicto sobre uh, se existe ou não existe genocídio. Isso demorará certamente anos a, a produzir. Uhum. O que estamos hoje aqui a discutir é se o Tribunal Internacional de Justiça está disponível para fazer uma proclamação de que o Israel deve cessar desde já as operações Sim. militares em Gaza. Se isso acontecer nesses termos, temos aqui um problema político para gerir. Do ponto de vista militar, não parece que Israel esteja disponível para aceitar essa recomendação. No entanto, haverá certamente, do ponto de vista daquilo que é a gestão do sistema internacional, a gestão política do sistema internacional, por parte dos aliados, algum incómodo se a declaração do Tribunal Internacional de Justiça for no sentido de, de recomendar... E consequências
0: para Israel, se não
1: aceitar? Se não aceitar, não tem consequências. Quer dizer, a consequência é o isolamento diplomático. E, pois. do ponto de vista político, o seu isolamento fica maior. Mas, por outro lado, retirar é dar uma enorme vitória ao Hamas
0: General Armão Moreira, chegamos ao fim de mais um gabinete de guerra. Estamos Sim. de volta para a semana. É, um bom, bom fim, fim de semana, de semana, de semana para, para todos. -se Muito bem, obrigado. obrigado.